1: Heute ist Mittwoch, der 3. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Und bevor ich euch jetzt die Themen des heutigen Tages vorstelle, ein kurzer Aufruf an alle treuen Hörer, lasst uns doch gerne auf Apple Podcast eine Bewertung da und schreibt uns außerdem, welche Aktie wir als nächstes analysieren sollen. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Vorschläge. Jetzt aber zurück zur Folge. Und zwar sprechen wir heute zuerst über den besten Deal des Jahrhunderts und danach schauen wir auf einen deutschen IT-König. Es gibt wieder gute Nachrichten an den deutschen Börsen. Der DAX ist auf dem Weg zu den 16.000 Punkten, hat gestern um 0,9% zugelegt, also ist jetzt wieder in der Nähe seines Rekordhochs und schuld daran ist vor allem auch Hello Fresh. Die Kochbox-Hersteller aus Berlin haben nämlich trotz der geöffneten Restaurants und der Erholung nach Corona wieder richtig starke Quartalszahlen vorgelegt und im letzten Quartal ganze 1,4 Milliarden Euro Umsatz gemacht, also ca. 100 Millionen mehr, als die meisten erwartet hatten. Und das Beste daran, HelloFresh ist auch noch profitabel. Im letzten Quartal haben die 20 Millionen Euro Gewinn gemacht. Nach den guten Zahlen ist die Aktie von HelloFresh dann gestern um entspannte 15% explodiert. Eine andere deutsche Firma, bei der die Freude schon seit langer Zeit weiterläuft, ist BioNTech. Dort hat nämlich gestern der große Impfstoffpartner Pfizer seine Quartalszahlen vorgelegt und sie haben jetzt angekündigt, dass sie in diesem Jahr bis zu 36 Milliarden Dollar mit den Impfungen umsetzen werden und auch im kommenden Jahr nochmal 29 Milliarden, also beides deutlich mehr als erwartet. Daraufhin ist die Aktie von Pfizer um 5% gestiegen und auch die Aktie von BioNTech war im Plus. Also gute Nachrichten für unseren deutschen Biotech-König und auch für mein Portfolio. Mein Portfolio hätte es auch gefreut, wenn ich mal vor einigen Tagen in die Avis Budget Group investiert hätte, diesen US-amerikanischen Autovermieter. Die haben nämlich gestern ziemlich gute Quartalszahlen vorgelegt und daraufhin ist die Aktie auf einmal um bis zu 218% gestiegen. Zwischenzeitlich war die Firma dann mehr als 30 Milliarden Dollar wert. Zum Vergleich, am Montag waren die Kollegen weniger als 10 Milliarden wert. Also ziemlich verrückt und ihr könnt es euch schon denken, dahinter stecken natürlich mal wieder die Meme-Trader. Die Aktien von Avis befinden sich nämlich zu mehr als 20% in den Händen von Leerverkäufern, also Investoren, die gegen die Aktie wetten und wenn die Aktie dann plötzlich steigt, dann müssen die, um sich abzusichern, selber nachkaufen und treiben dadurch den Kurs noch weiter nach oben. So etwas nennt man Short Squeeze, genau darauf haben viele Meme-Trader gewettet und die Wette ging auf. Und wo wir schon beim Thema Autovermieter sind, letzte Woche gab es ja die große Meldung, dass Herz 100.000 Teslas bestellt hat, daraufhin hat auch die Tesla-Aktie ziemlich durchgestartet und war zwischenzeitlich mehr als 1.200 Milliarden Dollar Market Cap wert, aber gestern gab es dann schlechte Nachrichten und die Aktie ist um ca. 3% gefallen. Elon Musk hat nämlich getwittert, dass der Deal mit Herz erstens noch nicht unterschrieben ist und dass er sich außerdem so circa gar nicht auf das Business von Tesla auswirkt, weil die Firma ohnehin eine hohe Nachfrage hat, die sie nicht decken kann und entsprechend hat auch die Bestellung von Herz Zitat, Null-Effekt. Kommen wir jetzt von der absurden Tesla-Welt zu einer ziemlich absurden IPO-Meldung aus den USA und zwar will dort eine Kaffeerösterei an die Börse gehen, die sich auf Militärveteranen fokussiert. Zu den Produkten gehört beispielsweise der AK-47 Espresso und auch die meisten anderen Produkte haben ziemlich aggressives und militärbezogenes Branding und genau das scheint ziemlich gut anzukommen. Die Firma hat nämlich im letzten Jahr 230 Millionen Dollar Umsatz gemacht und damit 40% mehr als im Jahr davor. Aggressiv ist übrigens auch die Bewertung, die Firma strebt nämlich eine Market Cap von bis zu 1,7 Milliarden Dollar an. An der Bitcoin-Front gibt es übrigens richtig gute Nachrichten, der liegt jetzt über 63.000 US-Dollar und damit ca. 3.000 Dollar höher als noch gestern. Gestern habe ich ja hier über Bill Gates gesprochen und dass der nur noch 1% an Microsoft hält und auch die meisten anderen legendären Unternehmer der alten Garde sind in ihren Firmen nicht mehr dabei, aber es gibt einen alten Hasen, der noch heute aktiv ist, noch heute Milliarden macht und der heißt Michael
0: Dell und genau über den spricht jetzt mein Kollege Flo Adumait. Am Montag hat der Computerhersteller Dell seine 81%-Beteiligung an der Softwarefirma VMware im Wert von 60 Milliarden US-Dollar abgespalten. Was erstmal ein bisschen boring klingt, bezeichnet das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes bereits jetzt als Deal des Jahrhunderts, der den Höhepunkt einer spektakulären Comeback-Story markiert. Aber fangen wir am besten vorne an. Los ging's bereits 1983. Damals hat Michael Dell mit gerade einmal 1.000 US-Dollar Startkapital begonnen, Computer aus einem Studentenwohnheim heraus zu verkaufen. Er hatte nämlich entdeckt, dass viele Händler vom damaligen Industriegiganten IBM dazu gezwungen wurden, viel größere Mengen abzunehmen, als sie eigentlich verkaufen konnten. Dell kaufte die überschüssigen Vorräte zum Schnäppchenpreis auf und verscherbelte diese teurer weiter. Keine vier Monate später machte er 80.000 US-Dollar Gewinn im Monat und schmiss das Studium. 1988 brachte er seine Computer Company dann an die Börse. Damals war Michael Dell gerade mal 23 Jahre alt. Doch das war erst der Anfang einer spektakulären Erfolgsgeschichte, die zu Beginn der 2000er darin gipfelte, dass Dell weltweiter Spitzenreiter in Sachen PC verkäufen wurde. Wenig später begannen allerdings auch die Probleme – Preisschlachten mit der Konkurrenz drückten die Margen und der Aufstieg des Smartphones bremste den Absatz von Computern. Der PC-Gigant begann zu taumeln und wurde von vielen bereits totgesagt. Michael Dell erkannte das allerdings als Chance. Für rund 25 Milliarden US-Dollar nahm er das Unternehmen 2013 mithilfe einer Private Equity Gesellschaft von der Börse. Und damit lag er Gold richtig. Denn Dell profitiert stark von der rasant wachsenden Datenmenge aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung. Was viele nämlich nicht wissen: Dell verkauft nicht nur PCs, sondern ist auch Hersteller von Hardware, Software und Servicelösungen, die alles von traditioneller IT-Infrastruktur bis hin zu neuen Cloud-Technologien umfassen. In 2018 brachte Dell sein Unternehmen dann wieder zurück an die Börse. Weil der Börsengang aber über eine sehr verworrene Dealstruktur erfolgte und Dell mit einer sehr hohen Schuldenlast zu kämpfen hatte, waren die Investoren nicht wirklich begeistert von dem Comeback. Das änderte sich allerdings im April, als Dell die Abspaltung von VMware bekannt gab. Diese bringt nämlich sehr viele Vorteile mit sich. Nur um mal zwei zu nennen. Erstens, sie entwirrt die komplexe Struktur, die sich aus dem ganzen Hin und Her um den Börsenrückzug und erneuten Börsengang ergeben haben. Und zweitens, im Zuge des Deals erhält Dell eine Sonderdividende von fast 10 Milliarden US-Dollar von VMware, die sie dafür nutzen wollen, die Schuldenlast zu reduzieren. Größter Profiteur des Deals ist aber Michael Dell selbst, der aus einer 4 Milliarden Beteiligung an einem unbeliebten PC-Ersteller eine 40 Milliarden Beteiligung an einem ganzen Technologie-Imperium gemacht hat. Denn durch den Hokuspokus mit komplizierten Finanzkonstrukten gehören ihm inzwischen 52% an Dell und 41% an VMware. Ob man den Deal deshalb jetzt als den besten Deal des Jahrhunderts bezeichnen muss, weiß ich nicht. Aber zumindest hat der Michael Dell zu einem der reichsten 20 US-Amerikaner gemacht.
1: Einen Michael Dell haben wir in Deutschland leider nicht, aber dafür auch richtig spannende IT-Unternehmen. Und eines davon hat jetzt mein Kollege Christoph Damm für euch ausgegraben.
2: Die Digitalisierung ist derzeit eines der bestimmenden Themen, sowohl im öffentlichen Bereich als auch in der Privatwirtschaft. Auch der starke Mittelstand in Deutschland steht vor der Herausforderung, seine Prozesse effizienter und automatisiert zu gestalten. Einer der führenden IT-Dienstleister im deutschen Mittelstand und damit Profiteur der Entwicklung ist die Data Group. Die Firma mit Sitz im schwäbischen Plitzhausen übernimmt für Unternehmen die Einrichtung und Verwaltung der IT mit einer Art Baukastensystem. Sie stellt zum Beispiel Serverkapazitäten und die notwendige Software zur Verfügung. Je nach Anforderungen der Firmen gibt es mehr oder weniger Leistungen. Ein flexibles Produkt, das für Data Group Sicherheit bietet. Denn die Firmen erhalten mit dem Aufbau der IT-Infrastruktur keine Einmalleistung, sondern sie werden langfristige Kunden und bescheren Data Group wiederkehrende Umsätze. Ein weiterer Pluspunkt ist die Diversifikation des Unternehmensportfolios. Es gibt keine Branchen- oder Kundenklumpen und damit keine Risiken, dass Projekte wegbrechen, sollte es einem Sektor wirtschaftlich mal schlecht gehen. Dieses niedrige Risiko entsteht durch die rege Akquisitionstätigkeit der Firma. Seit dem Börsengang im Jahr 2006 gab es knapp 30 Übernahmen der Data Group. Auf diesem Weg kauft die Firma immer wieder konkretes Fachwissen hinzu. Dabei zeigt der Konzern meist ein gutes Händchen und setzt überwiegend auf Turnaround-Kandidaten. Was von außen gar nicht einfach erscheint, viele verschiedene Konzerne mit unterschiedlichen Kulturen unter einem Dach zu vereinen, gelang Datagroup in der Vergangenheit erstaunlich gut. In diesem Jahr kaufte Data Group beispielsweise 70% am IT-Dienstleister Urano Informationssysteme GmbH. Der Konzern macht in diesem Jahr rund 50 Millionen Euro Umsatz, hat Kunden in ganz Deutschland, verfügt aber auch über einen guten Zugang zu den Landesbehörden in Hessen und Rheinland-Pfalz. Damit sind wir bei einem weiteren spannenden Aspekt. Data Group macht ein Fünftel seines Umsatzes im öffentlichen Sektor, die koalierenden Ampelparteien SPD, Grüne und FDP haben die Digitalisierung in ihrem Sondierungspapier ja ganz nach oben gestellt. Das zeigt bereits, wie wichtig den Parteien Fortschritte in dem Bereich sind. Und davon könnte auch Data Group profitieren beziehungsweise könnte es helfen, das rasante Wachstum fortzusetzen. Von 2015 bis 2020 stieg der Umsatz im Schnitt um 18 Prozent pro Jahr. Für dieses Jahr hat der Konzern seine Prognosen angehoben. Mehr als 440 Millionen Euro sollen es am Ende sein. Das wäre ein Plus von mindestens 23 Prozent. Das angesprochene Wachstum fordert seinen Tribut bei der Bewertung der Firma. Aktuell ist sie bereits mit dem 30-fachen des erwarteten Gewinns des laufenden Jahres bewertet. Die Aktie hat sich auf Jahressicht verdoppelt. Auf Sicht von fünf Jahren liegt sie 270 Prozent im Plus. Trotz der hohen Bewertung empfehlen fünf von sieben Analysten die Aktie derzeit zum Kauf.